0: 隐居和逝世，斯宾诺莎十分勇敢而又平静地接受了开除教籍的厄运。他说：“这丝毫不能迫使我去做无论如何都不愿做的事情。”不过，这是在黑暗中吹口哨。事实上，这位青年学者已经发现自己真是异常悲苦且无人怜悯的孑然一身。世事最可怕的莫过于孤独无依了。而孤独无依形式的艰难困苦，则莫过于一个犹太人与他整个民族相隔绝了。斯宾诺莎失去了他古老的信仰，亦苦不堪言。要那样连根除掉一个人心灵上的内涵，真是一个大手术，留下累累疮痛。假如斯宾诺莎投入另一群人中，接受另一种政教，其中人们像母牛挤在一起取暖那样组成群体。他也许会在一个出色的改宗者的角色中找到一些他被家人和种族完全驱逐而丧失掉的生命活力，但是他没有加入别的教派，他寂寞地活着。他曾盼望留在希伯来语学问上出人头地的父亲身边，但父亲把他打发走了。他的姐姐也企图骗取他的小宗遗产，他从前的朋友都对,对他避而远之。难怪斯宾诺莎没有一点幽默感，难怪他一想到那批戒律的护卫者，就不时要发出一些讥讽。有人想找出奇迹的原因，并以学者的态度来了解自然界的事物，而不是像傻瓜那样大惊小怪、目瞪口呆。这些人马上会被民众信奉为自然和神意的解释者，但这些人却被看作是鼓吹邪说、荼毒神圣。因为这些人懂得，愚昧一旦扫除，他们的权威所赖以维护、保持的唯一手段的奇迹也会一扫而光。教籍被开除不久，毕生经历的最后厄运也接踵而至。一天晚上，他正在街上漫步，一个虔诚的暴徒满心想用杀人来证实他的神学，拔出匕首直刺这位青年学者。斯宾诺莎迅速转身。才得以颈上受轻伤而幸免一死。他得出结论：世上没有哲学家安身立命之处，便住到阿姆斯特丹城外奥特德克路一间宁静的阁楼上去了。也许就是这时候，他才改名巴鲁克为别涅迪克特。他的房东夫妇是门诺宗基督教徒，在某种程度能理解异教徒。他们喜欢他那副忧郁而又善良的面容。每当斯宾诺莎有时晚上下楼和他们一起吸烟、拉拉家常，他们便会觉得很愉快。他起初靠在凡登恩德的学校教孩子谋生，后来则靠抹光学镜片维持生活。他似乎有处理难处理材料的嗜好。他在犹太社会生活时就曾学过制眼镜这一行，那是遵照希伯来教规，每个人都必须掌握一些手艺。这不仅因为读书和诚实的训练难以维持生计，而且如加马列所说，工作使人长保德行，而每个有学问的人如不掌握一门手艺，最终会变为一个无赖。五年后，他的房东搬到莱登附近的莱茵斯堡去，斯宾诺莎跟着他一起搬去。今天那幢房子还在。那条路名还用着这位哲学家的名字，那是他生活简朴、思想崇高的岁月。好多次，他接连两三天只待在房间里，不见任何人，让人送进简单的饭菜。他镜片磨得很好，但是不那么继续不断，使他所得超过仅仅的需要之外。他过于爱好智慧了，竟至于不想当一个经营得法的人。科勒鲁斯在这些寓所里一直追踪斯宾诺莎，根据了解他的人所发表的谈话，写了这个哲学家的一篇小传，说他很仔细计算他每个季度的账目，他这样做就可以不多不少花费他每年必须的开销。有时他会对同住的人说：“他像一条蛇盘坐一圈，尾巴含在嘴里，这表示年终他一无剩余。”但是，在他质朴的生活方式中，他很愉快。对劝他相信天启而不相信理性的人，他答道：“尽管我时时发现我靠天然的理解力所搜集的果实不真实，但这并不使我感到不满，因为我在搜集中是愉快的，不在悲叹和忧愁中挨日，而在平和、宁静和愉快中生活。”有个大贤哲说。如果拿破仑有斯宾诺莎那样明智，他就会住在顶楼里，写出四本书来。传下来的有关斯宾诺莎的形象，我们也可以补充一句：克勒鲁斯的描绘。他中等身材，面貌清秀，皮肤微黑，乌发卷曲，眉毛修长浓黑。从他的长相很容易看出，他是葡萄牙犹太人的后裔。对于服饰，斯宾诺莎很有些漫不经心。他穿的并不比最低贱的市民好些。一位极显赫的政府委员曾去看他，看他穿着一件肮脏不堪的晨袍，这位委员便为此而责备他，要送他一件新的。斯宾诺莎回答说：“一个人绝不会因为穿了一件好衣袍就变得更好了。”又补充道：“金玉其外，败絮其中，是很不合理的。”不过，斯宾诺莎的衣着哲学也并不总是如此气势绝俗。他曾写道：“紊乱失措的举止不会把我们变成哲人，因为对个人外表装腔作势的漠不关心，反而证明精神贫乏。其中真正的智慧难找栖身之地，科学也只会碰到杂乱无章。”就是居住在莱茵斯堡的那五年里，斯宾诺莎写了。知性改进论和用几何学公式证明的伦理学的一些小片段，后者完成于1665年，但是他不设法出版这本书达十年之久。1668年，阿德玄安考贝夫发表了和斯宾诺莎相同的意见，被判监禁十年，只服了十八个月，就在牢中一命呜呼。1675年，斯宾诺莎去阿姆斯特丹。相信那时可以安全出版他的主要著作了。他写信给他的朋友阿尔登堡说：“一个谣言四处传开了，说我的一本书就要问世。我在书中要竭力证明神的不存在。我很遗憾地告诉你，这个传闻被很多人当成真的了。某些神学家趁机到公爵和行政官员那里去控告我。我从一些可信赖的朋友那儿得到了。”有关这些情况的暗示，他们还进一步让我确信，这些神学家正在各处伺机算计我。我决定推迟出版计划，直到我弄清事态发展的趋势。《伦理学》一书在斯宾诺莎死后才问世，同时问世的还有《政治论》和《论红》。所有这些著作都是用拉丁文写的，这是17世纪欧洲的通用语言。《神及人简论》。是用荷兰文写的， 1 8 5 2年才为范佛罗登所发现。它显然是伦理学的初稿。斯宾诺莎生前出版的只有笛卡尔《哲学原理》和《神学政治论》，后者在1670年匿名发表，立即光荣地进入禁书目录，当局禁止销售。亏得这一帮忙，书居然在医书和历史书封面的伪装下相当畅销。不少人写书来驳斥他，有一本竟称斯宾诺莎是世界上最荼毒神灵的无神论者。克勒鲁斯则说，另一反驳是无价之宝，永不磨灭。仅仅这一短评留存下来了。除了这些公开的责难外，斯宾诺莎收到了大量试图使他改过自新的信件。他从前的一个学生已经改信天主教的。阿尔伯特·保夫的那封信，我们可以拿来做一个事例。你以为你终于发现了真正的哲学？你怎么知道你的哲学是世界上迄今一直讲授、现在仍在讲授、今后也要讲授的那些哲学中最好的呢？姑且不说未来人们会想出什么来，就是古代和近代，在这里，在印度，在世界各地普遍讲授的所有那些哲学，你都研究过吗？即使认为你已经充分研究过了，你怎么知道你选择了最好的呢？你怎么敢凌驾于教会所有的主教、先知、使徒、训道者、神学家、神父之上呢？你是世间可悲可怜的小人，而且是供蛆虫享用的尸骸和养料。你怎么能用你恶劣不堪的独神言论对抗永恒的智慧呢？你那鲁莽灭裂！精神错乱，可叹可怜，人人诅咒的学说，究竟有什么证据呢？何等穷凶极恶的自高自大，居然使你自我膨胀到这种程度，竟敢对天主教徒自己也宣称不可理解的神秘事物下判断呢？等等等等。对此，斯宾诺莎回答道：“你以为你终于发现了最好的宗教，或者不如说是最好的老师，而决心轻信于他们。”你怎么知道他们在过去讲授宗教，现在仍在讲授，今后也将讲授宗教的那些人中是最好的呢？你研究了所有古代和近代，在这儿，在印度，在世界各地普遍讲授的那些宗教了吗？即使认为你已经充分研究过了，你怎么知道你选择了最好的呢？可见，这位文质彬彬的哲学家必要时也很强硬，并非所有来信。都是这样令人不快。许多信来自文化修养好、社会地位高的人。写信的人最知名的有亨利·阿尔登堡，他是新近成立的英国皇家学会的秘书；冯·西恩豪，他是一位年轻的发明家和贵族；惠更斯，他是荷兰科学家、哲学家莱布尼茨，他于1676年拜访过斯宾诺莎；路易·梅杰尔，他是海牙的内科医生。西蒙德·弗里，他是阿姆斯特丹的富商，最后一位对斯宾诺莎五体投地，要求他接受一千元的馈赠，斯宾诺莎婉言谢绝了。后来，德弗里立遗嘱时，提出把他的全部财产遗赠给斯宾诺莎，而斯宾诺莎又竭力说服他把财产赠送给他的兄弟。这位商人逝世时。人们发现他的遗嘱要求每年把他的产业收入中的250元作为年金送给斯宾诺莎。斯宾诺莎再一次试图谢绝，说：“大自然只需要一点点就能满足，如若大自然如此，我也如此。”不过最后他被劝服，接受150元的年金。另一位朋友，詹德韦特，荷兰的主要官员，给他每年50元的政府年金。最后，就连大君主路易十四本人也曾暗示过斯宾诺莎，只要他把他下一部著作题献给这位国王，就能获得一笔丰厚的俸禄。但斯宾诺莎彬彬有礼地婉言谢绝了。为了让他的朋友和同行者高兴，他于1665年搬到海牙郊区的福尔堡 ，1670 年又搬到海牙城。在后来几年中，他和詹德韦特亲密无间。德维特和他的兄弟是在街头被一群暴徒杀害的，因为暴徒们认为他们要对1672年荷兰军队败于法军负责。噩耗传来时，斯宾诺莎泪如泉涌。如果不是用强力制止住他，他早已冲了出去，做安东尼第二，到犯罪现场痛斥他们的暴行。不久，入侵的法军将领康迪亲王邀请斯宾诺莎到他的司令部，打算供给他一笔。法国皇室的年金，并打算把某些和自己在一起的斯宾诺莎崇拜者介绍给他。斯宾诺莎看来更像是一个真正的欧洲人，而不是一个国家主义者。他认为越过界限去康迪营房没有什么可奇怪。当他回到海牙，他出访的消息已经沸沸扬扬，怨声四起。他的房东凡登斯比克担心人们会闯进屋子里来，但斯宾诺莎抚慰他说。我能轻易洗刷我所有的卖国嫌疑。一旦人们流露出一点要骚扰你的意向，哪怕是聚在你的门前喧闹，我也会下楼去见他们，尽管他们会像对待可怜的德威特那样对待我。但后来，那些群众得知他只不过是一个哲学家，认定他是无辜的，这场风波也就平息了。我们从这些琐事中可以看出，斯宾诺莎。并非像传说中描述的那样过着贫穷隐居的生活，他有一定程度的经济上的保障，有声名显赫且意气相投的朋友，他有兴趣介入他那个时代的政治问题，他并没有进行过近乎生死有关的冒险，虽然他被开除教籍逐出教会，但仍以他自己的方式取得了同时代人的尊敬。1673年，海德堡大学提供他一个哲学教习，就是名正。聘书上措辞十分恭敬，并许诺给他哲学探求上最完全的自由。殿下确信他不会滥用这种自由去怀疑这个国家的国教。斯宾诺莎极富个性地答复道：“尊敬的阁下，如果我曾希望在任何院系担任一个教授的职责，那我的愿望就如愿以偿了。只需要接受。”帕拉廷王子殿下，通过你有幸向我提供的职位就行了。这种邀请，在我看来，附加哲学探求上的自由还是弥足珍贵的。但是，我不知道哲学探求的自由必须限制在什么范围内，才不致被看作与贵国国教相抵触。因此，阁下明鉴，我并不寻求高于我现在乐于从事的任何世俗的职位。而且，因为我认为我没有别的办法能得到我所喜爱的宁静，我不得不放弃担任国家教师的公职。1677年，剧中的一幕来到了。斯宾诺莎才44岁，但是他的朋友们知道他没有多少时日留在世上了。他出生于一个有肺病史的家庭，他住的地方比较狭窄，工作场所的空气中又灰尘弥漫。这些都不适合于克服他先天的不足。他越来越苦于呼吸困难，他十分敏感的肺年复一年的衰弱了。他让自己安于早逝，只担心他生前不敢出版的书死后会遗失或毁掉。他把手稿放进一张小书桌里锁上，把钥匙交给房东，要求他自己大限到来时将书桌和钥匙转交给阿姆斯特丹出版商詹利乌韦特兹。二月二十日，星期日，和斯宾诺莎住在一起的这家人听他说病得不很厉害，就上教堂去了。梅耶尔医生独自陪伴着他。他们回来时，发现这位哲学家躺在他朋友的手臂里，已经谢世而去了。许多人哀悼他，因为朴实的人爱他的温和，犹如有学问的人敬仰他的智慧。哲学家。和官员参加众人的行列，送他到他的长眠之地。不同信仰的人相聚在他的坟头。尼采曾在某处说过：“最后一个基督教徒死在十字架上了，可他已忘掉了斯宾诺莎。”